0: möchte noch für dich beten ja, und für das, das was du Ja, Vater, danke für den Horst und für das, was du ihm gezeigt hast, was du ihm in der Vorbereitung ja auch ins Herz gelegt hast und ich bitte dich, dass du ihm jetzt auch genau die richtigen Worte in den Mund legst und ja, dass wir bereit sind und äh, ja, das aufnehmen können und das wirklich für uns auch annehmen können. Herr, sprich du in jede einzelne Situation von uns hinein. Amen. Amen. Dankeschön. Ja, bevor ich mit meiner Predigt beginne, möchte ich äh, liebe Grüße von der Gerti ausrichten. Sie wollte eigentlich heute kommen, aber es war dann doch so, dass sie sich nicht so gut fühlt. Und der Walter hat auch gesagt am Anfang oder Mitte der Woche, er wird es versuchen, aber beide sind eigentlich schon sehr müde und sehr schwach. Aber liebe Grüße soll ich besonders auch von der aus ausrichten. Ja, in diesen Tagen haben ja wieder viele Menschen die Friedhöfe besucht und an ihre Verstorbenen gedacht. Das ist in Österreich so üblich mit aller Heiligen und aller Seelen. In Deutschland ist der Totensonntag, das ist der letzte Sonntag im äh, Kirchenjahr. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist der vor dem ersten Advent, weil im Kirchenjahr beginnt das Jahr mit dem ersten Advent. Und auch dort, Dankeschön, meine Frau wird mich ermahnen, dass ich es dann auch wirklich trinke. <lacht> ja, dort wird auch der Toten gedacht, da ist eigentlich so üblich, dass in den Kirchen dann verlesen wird, wer in dem vergangenen Jahr verstorben ist und es wird nochmal in besonderer Weise an sie gedacht. Ich kann mir vorstellen, ich war gestern oder vorgestern auch am Friedhof beim Grab von der Schwester Ruth und da waren unheimlich viele Leute und viele Autos standen da, man bekam kaum einen Parkplatz und alle hatten Blumen oder irgendein schönes Gesteck dabei, um das an das Grab zu legen und ich habe mich auch gefreut, wieder mal beim Grab von der Schwester Ruth zu sein und ich habe gedacht, dass viele wahrscheinlich, ohne es zu äußern, denken, was kommt nach dem Tod. Gibt es möglicherweise doch ein Leben nach dem Tod? Und wie sehe dann dieses Leben aus? Ich glaube, dass heute nicht mehr viele Menschen mit dem Glauben an ein Leben nach dem Tod anfangen können. Das müssen gar keine Atheisten sein und gar nicht die radikalen Skeptiker. Das sind viele durchschnittliche Bürger, die sagen, Tod ist Tod. Tod ist Tod. Und dennoch ist die Wissensbegierde, was nach dem Tode ist, sehr groß. Ab den 1960er Jahren kamen einige Bücher heraus, die beschrieben haben, wie Menschen, die aus dem Koma erwacht sind, so Nahtoderfahrungen hatten. Und das wird dann geschildert, was sie da alles gesehen haben. Was sie, und sie meinen, sie haben wirklich einen Blick in das Jenseits geworfen. Und sie berichten das oft sehr ausführlich. Es gibt auch christliche Bücher. Ich war 100 Tage im Himmel und so weiter. Ich betrachte das ein bisschen vorsichtig. Manches ist ja auch kitschig, was da beschrieben wird. Ich glaube, besser ist es, wenn wir fragen, was sagt das Wort Gottes dazu. Allerdings das Interesse an solchen Beschreibungen, an solchen Büchern ist groß und sie verkaufen sich auch ganz gut. Was sagt Jesus dazu? Dazu habe ich einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22 die Verse 23 bis 33 und ich habe gehört, dass es auch an der Wand zu lesen ist. An demselben Tage traten Sadduceer zu Jesus, die sagen ja, es gebe keine Auferstehung und fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, 5. Mose 25, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinen dem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen der zweite und der dritte bis zum siebenten. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein von diesen sieben? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Zweiter Mose ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaacs und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und als das Volk das hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Die Sadduzäer. Die Sadduzäer waren eine religiöse Gruppe in Israel, Zwei große Gruppen gab es, die Pharisäer, die sind uns eher bekannt, da wissen wir vielleicht mehr und auch in der Bevölkerung. Pharisäer sind Leute, ja, die nicht ganz echt sind, nicht die heucheln. So wird es ungefähr dargestellt. Und die eine Gruppe, das sind also zwei große Strömungen im Judentum zur Zeit Jesu gewesen, die Pharisäer glaubten an das Leben nach dem Tod die Sadduzäer glaubten nicht daran. Die Sadduzäer waren aber trotzdem in Israel so etwas wie ein geistlicher Adel. Sie waren durch viele Jahrhunderte hindurch Priester, gehörten zur Priesterschaft und führten sich zurück zu dem Priester Zadok, der zur Zeit Davids gelebt hat. Und David hat dem Zadok sogar gesagt, dass er sollte Salomo zum König salben und Salomo hat ihn dann zum Hohenpriester gemacht. Alles zu lesen in den Büchern Samuel, 2. Samuel, 1. Chronik, 1. Könige. Zur Zeit Jesu waren sie eine Gruppe wohlhabender Gelehrter und galten eigentlich im Volk als gescheite, kluge Köpfe. Für sie waren von den heiligen Schriften vor allem die fünf Bücher Mose maßgeblich. Den Glauben an Engel und Auferstehung lehnten sie ab. Man könnte heute vielleicht sagen, sie waren damals die liberalen Theologen. Und sie haben auch gespöttelt über alle, die gedacht haben, es gibt eine Auferstehung. Wie kann man nur so dumm sein? und an ein Leben nach dem Tod glauben. Sie waren der Meinung, die Realität des Todes, das Verwesen des Körpers, das zu Staub werden, das können wir sehen und das ist so, das ist die einzige Wahrheit, Tod ist Tod. Und so ging es eben davon aus, dass mit dem Tod eigentlich alles zu Ende ist. Ich glaube, wir begegnen auch heute vielen Menschen, die so denken. Tod ist Tod. Und mit dieser Einstellung und mit dieser Denkweise kamen nun die Sadduzeer zu Jesus. Man hat den Eindruck, sie kamen nicht zu Jesus, um von ihm wirklich eine Antwort zu bekommen. Sie kamen vielmehr, um ihn zu prüfen und herauszufordern. Und da haben sie nun eine ganz eigenartige Geschichte konstruiert. Und die Sadduzeer wollten Jesus damit eigentlich deutlich sagen, siehst du, das kann es nicht geben, eine Auferstehung, das geht gar nicht. Und sie waren überzeugt, Jesus weiß keine Antwort. Und diese an den Haaren herbeigezogene Geschichte war im Grunde genommen eigentlich wenn man das sich so vor Augen hält, sehr menschenverachtend und auch vor allem sehr frauenfeindlich. Es war zwar eine konstruierte Geschichte, aber einfach so damit umzugehen, dass eine Frau Witwe wird und Leid und Kummer hat und dann geht sie so als Erbstück zum einen zum anderen über und wie hier steht, alle haben sie gehabt. Die Sadduceer waren in der Schrift bewandert und wir haben gesagt, vor allen Dingen in den ersten fünf Büchern Mose, und da steht tatsächlich so eine Anordnung. Ich will sie jetzt nicht vorlesen. Im 5. Mose 25 von Vers 5 an kann man das dann lesen. Aber interessant, Jesus geht darauf gar nicht ein, auf diese Geschichte. Er kommt sofort auf das Wesentliche. Und man merkt ja der Frage, der ADUCA an, dass sie vermutlich niemanden hatten, der unmittelbar aus ihrer Verwandtschaft von ihren Menschen, die ihnen nahe standen, gestorben ist und sie betroffen waren. Denn wenn jemand betroffen ist, dann fragte er: Ist der Verstorbene jetzt ganz weg? Oder ist ein Wiedersehen mit dem Verstorbenen möglich? Jesus geht ganz in die Offensive und er sagt, ihr irrt euch. Unglaublich, nicht? Und er sagt ihnen noch was. Ihr kennt weder die Schrift noch kennt ihr Gott. Boah. Und das so klugen Leuten gegenüber ist doch toll. Und dann sagt, er: habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten? Auch in den fünf Büchern Mose, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs und nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ich kann mir vorstellen, die Leute, es war eine große Volksmenge herum, die haben schon mal gestaunt, was Jesus hier wagt gegen die Hochgelehrten, stolzen Schriftgelehrten so einzutreten. Aber mit diesem Zitat, der tut es ja ganz bewusst, nimmt er eine Stelle, die sie eigentlich kennen müssten, nicht aus dem fünften Buch Mose. Und er sagt damit, wenn Abraham, Isaac und Jakob wirklich ganz und gar tot wären, dann hätte Gott hier etwas anderes gesagt. Gott hätte dann gesagt, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber es steht hier, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das bedeutet, ich bin es noch immer. Denn ich lebe und Sie leben auch. Ich bin noch immer der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Gott aller, die bei Gott leben. Auferstehung und Ewigkeit, will uns die Bibel sagen, ist keine Form von Zeit. Manche meinen, Ewigkeit, das ist eine Zeit, die nie aufhört, nicht? Ewigkeit, so wie die Bibel es versteht, ist eine Form eines ganz neuen Seins, eines ganz neuen Lebens. Und wenn manchmal behauptet wird, Gott ist alt, Gott ist nicht alt, sondern er ist der, der von sich zu Mose sagt, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Mose hat ja Gott einmal gefragt, dass er den Auftrag bekommen hat, sein Volk aus Ägypten herauszuholen, sagte er zu Gott, sag mal, was, wie soll ich mich eigentlich vorstellen? Wie soll ich sagen? Wer hat mich berufen? Wer gibt mir den Auftrag? Wie ist der Name? Wie ist dein Name? Und Gott sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Und du sollst den Israeliten sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Er hat mich zu euch gesandt. Also Gott kann man gar nicht in einen Namen so richtig fassen. Die Bibel sagt, dass Gott eben anders ist. Und sie sagt uns hier, und wir haben auch in den Liedern gesungen, sehr schöne Lieder, er war vor allem, ist über allem, ist nach allem, er ist in allem. Und Paulus sagt es, wenn... Jesus dem Vater alles untertan gemacht hat, dann wird Gott alles in allem sein. 1. Korinther 15 im Auferstehungskapitel. Und auch von Jesus wird dasselbe gesagt im Kolosserbrief von Paulus. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und nun ist etwas Überraschendes, das denke ich wirklich, dass dieser Gott sich den Menschen zum Ebenbild gemacht hat. Als einziges unter allen geschaffenen Wesen hat Gott den Menschen zum Ebenbild gemacht. Was haben wir für eine Würde? Eine Gotteswürde, nicht nur eine Menschenwürde. Gott hat uns zum Ebenbild geschaffen, so lesen wir es ja in 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Unglaublich. Unter Millionen von Lebewesen und Lebensformen ist der Mensch der Einzige, den Gott anspricht, mit dem Gott redet. Indirekt anspricht und auch heute immer noch ansprechen will. Der Einzige. Wenn man die Sendungen Universum anschaut und das sieht, was im Meer alles sich tut und was auf der Welt sich alles tut und Gott hat den Menschen ja, zu seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott sagt damit, ich will, dass dieses eine Wesen, nämlich der Mensch, und das bin ich und du, nach seinem körperlichen Vergehen als Person bei mir in meiner unmittelbaren Nähe weiterleben soll, und zwar ohne Zeit. Wir haben es auch in den Liedern schon angedeutet bekommen, die körperliche Vergangenheit des Menschen ist eine Folge des Sündenfalles. Nun erklärt Jesus den Sadduzäern in einem kurzen Satz, wie man es kürzer gar nicht sagen kann, wie es im Himmel sein wird. Er sagt, sie werden sein, wie die Engel im Himmel. Wie die Engel im Himmel werden sie sein. Das heißt, das Leben nach dem Tod ist keine bloße Fortsetzung des irdischen Lebens. In vielen Religionen und bei vielen Völkern besteht da die Vorstellung, dass das Leben von hier dann fortgesetzt wird. Und darum geben viele auch den Verstorbenen gaben in ihre Gräber, damit sie auf der anderen Seite im Jenseits auch noch was zum Essen haben und versorgt sind. Jesus sagt: Die Auferstandenen, die zum Herrn gehören, werden verwandelt werden und sein wie Engel im Himmel. Jesus sagt nicht: Die Auferstandenen sind Engel, sondern er macht einen Vergleich sind wie Engel. Und so wie Jesus das umschrieben hat, wie es im Himmel sein wird, ist eigentlich die einzige richtige und angemessene Weise, darüber zu sprechen und zu denken. Denn keiner von uns hat wirklich Einblick in die Ewigkeit, auch nicht durch Nahtoderfahrungen. Als sterbliche Menschen können wir uns von der Ewigkeit kein konkretes Bild machen. Paulus spricht einmal. Wir sehen das alles wie in einem unklaren Spiegel. Wie das Ewigli konkret vorzustellen ist, wissen wir nicht, aber wir wissen einiges, was die Engel sind. Die Engel sind oft in den Kirchen so kleine bauspackige Kinderchen, die da herumfliegen und an anderen Orten werden sie anders dargestellt. Wenn ich eine Engel darstelle, die Stellung, die mir gefällt, ist, dann ist es da oben auf bei der Steinhofkirche, diese gewaltigen, großen Engel. Was sind die Wir können uns also Engel auch nicht so richtig beschreiben, nicht? Das ist schwierig. Aber was sind die eigenen, die entscheidenden Merkmale der Engel, wie die Bibel es uns sagt. Die Bibel sagt uns, die Engel leben in einer besonderen Nähe zu Gott. Die Engel leben vor Gottes Thron und rühmen ihn und preisen ihn. Und angesichts Gottes loben sie ihn mit Gesang, Gesang und Lobpreis. In der Bibel wird uns berichtet, in der Weihnachtsgeschichte im Lukas 2, dass die himmlischen Herrscher auf einmal erschienen sind. Und was haben sie getan? Sie haben Gott gelobt und Gott geehrt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und die Engel sind auch die, die manchmal spezielle Aufträge von Gott bekommen. Besonders zu lesen auch im Matthäus-Evangelium und Markus-Evangelium als die Versuchung Jesu dann zu Ende war, kamen Engel und haben ihn gelabt, haben ihm ja, alles gegeben, was er brauchte. Und nun sagt Jesus in dieses Leben, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes sind die erlösten Menschen, wenn sie im Herrn gestorben sind, dort sind sie aufgenommen. Das gilt uns. Wir sind dann beim Herrn in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. In der Offenbarung lesen wir, da vernahm ich, eine Stimme aus dem Himmel, heißt es hier, die zu mir rief, schreibe, selig sind die Toten, die im Herrn sterben von jetzt an, ja, so spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühsalen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und Paulus sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und wiederum in der Offenbarung wird uns beschrieben, wie das dann sein wird. Gott wird wohnen bei den Menschen und Gott wird abwischen alle Tränen, die sie geweint haben. Denn das Erste ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und es wird dort so sein, dass keine Regel des irdischen und vergänglichen Lebens dort mehr gelten wird. Vor allen Dingen auch nicht Kummer, Sorge, Tod, Leid. Alles, was durch unsere Körperlichkeit bedingt wird, wird es nicht mehr geben, sagt die große Stimme in der Offenbarung. Und wenn ich dann manche Menschen denke, was die alles durchmachen und was die alles erleben, Kinder Gottes in der Verfolgung, aber auch hier im Leiden. Ja, Wenn ich an die Tegler denke, was die alles durchmacht, all das wird es nicht mehr geben. Wir haben das auch heute schon gesungen, interessant. Im Alten Testament lesen wir im Psalm 90, Vers 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich dachte, vielleicht müssen wir als Menschen in der Zeit des Neuen Testamentes noch einen Satz dazufügen, der ist zwar kein biblischer, aber zu bedenken, lehre uns bedenken, dass wir auferstehen werden, auf dass wir klug werden. Bedenken wir, dass mit dem Tod für niemanden alles aus ist. Für niemanden, jeder der menschliches Antlitz, Trägt, ein Mensch ist, für den ist es nicht aus. Auch wenn er meint, das zu wissen und feststellen zu müssen und zu behaupten. Denn die Auferstehung gibt es nicht nur für Gläubige, sondern die Auferstehung ist für jeden da. Weil der Mensch und weil Gott das. Von Menschengeschlecht her so bestimmt hat. Alle Menschen werden auferstehen. Aber die Auferstehung wird unterschiedliche Folgen haben. Für die einen ist es die Auferstehung zum Leben, für die anderen die Auferstehung zum Gericht. Im Hebräerbrief heißt es: Der Menschen ist gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Wir, die wir an Jesus glauben, wissen aber von Jesus selber, dass er das Gerichtsurteil für uns schon getragen hat. Er hat das Gerichtsurteil für uns schon getragen. In Johannes 5 lesen wir die Worte Jesu dazu. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, er hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Eine tolle Botschaft. Wunderbar. Den Schritt vom Tod ins Leben getan. Jesus möchte uns allen zurufen. Irr dich nicht, wenn du glaubst, Tod ist Tod. Du weißt nichts von Gott wenn du sowas sagst. Oder wie Paulus es sagt, weil auch in Korinth Menschen waren, die die Auferstehung bezweifelt haben, sagt er, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir stehen in der Auferstehung. Und der letzte Satz dieses Textes, der hat mich auch sehr berührt. Als die Sadduceer nun das alles gehört haben, haben, hat das Volk das auch gehört, was Jesus sagte. Und dann heißt es in Vers 33, und als das Volk das hörte, entsetzen sie sich über seine Lehre. Im Griechischen kann man es noch ein bisschen anders lesen: Ex sonto. gerieten sie. Außer sich. Wann sind wir bei einer Predigt mal außer uns geraten? Das heißt, die Leute sind außer sich geraten, weil endlich von Jesus klargestellt wurde, es gibt Auferstehung zum ewigen Leben. Es gibt Hoffnung. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben ihnen diese Hoffnung nicht, Hoffnung nicht gegeben, sondern eher genommen, die Sadduzäer vor allem. Und nun sagt Jesus, es gibt Hoffnung. Als das Volk das hörte, gerieten sie außer sich. Wann waren wir einmal entsetzt über das Wort Gottes, das uns getroffen hat? In der Pfingspredigt wird es schon erwähnt. Nicht? Als Petrus predigte, da ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und was geben sie für eine Antwort? Er ruft sie zur Umkehr. Kehrt um. Manchmal ist mir schon so gegangen, auch in meiner Jugendzeit, dass mich Predigten wirklich getroffen haben. Wo ich gewusst habe, hoppla, hier muss ich etwas ändern. Das ist von Gott, was mich hier anspricht. Rufe zur Umkehr gibt es heutzutage viele. Rufe zur Trendwende gibt es heute im Blick auf den Klimawandel sehr viele, auch lautstarke. Und sie werden auch nicht gerade von allen gehört. Und außerdem kann diese Trendwende die Menschheit letztlich nicht retten. Nur die Buße, die Umkehr zu Jesus. Wie ist unsere Reaktion auf das Wort Jesu? Für uns bleibt die dringende Frage, was willen, wollen wir tun? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir, nachdem wir wissen, dass wir auferstehen werden, unser Leben gestalten? Lassen wir uns vom Wort Gottes fragen, willst du die Auferstehung zum Leben oder Auferstehung zum Gericht? Lassen wir uns, die wir Jesus... Im Glauben angenommen haben Fragen, was Gott in dieser Zeit, die er uns noch geschenkt hat, in der wir leben, von uns will. Was Gott von uns will. Ich weiß nicht, wie lange Gott mir noch Leben schenkt. manchen von euch wahrscheinlich länger als mir. Aber ich muss mich fragen, was will Gott von mir? Wofür will ich die letzten Jahre meines Lebens leben. Wofür? Wofür will ich die geschenkte Zeit einsetzen? Paulus sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und wir vergessen nicht, dass der Auftrag Jesu, den er den Jüngern gab, auch heute noch gilt. Geht hin in alle Welt und lehre die Völker das Evangelium. Dieser Auftrag ist nicht ad acta gelegt, auch für uns als Gemeinde nicht. Er gilt nach wie vor, solange bis er kommt. Weil Jesus lebt. Und ich möchte schließen mit dieser Aussage, die der Bruder Johannes und die Schwester Rudi sagten. Jesus lebt und lebt. Jesus ist sieger. Ja. Amen. Danke.